0: Bonjour à tous, salut Laetitia, salut Wandeep, salut Pépette, salut MyTube, salut Tom, salut Technisavoir, salut Gaspard, salut Samuel, est-ce que vous me recevez bien dans la chat room Je vais vous laisser le temps euh, d'arriver tranquillement ce matin. Salut Alec Ah, je, je crois que tu as raté <rire> le slash t'es allé un peu trop vite Samuel, À 5 sur 5 bon ben bah parfait, vous me recevez bien dans la chatroom, salut Fredo, salut Edmond Soon euh, j'espère que vous avez la forme j'espère que vous avez pu vous reposer en ce temps euh, caniculaire il a fait, euh, en tout cas nous on, sur Paris on a eu de l'air cette nuit euh, et on a encore de l'air ce matin donc on en profite et, euh, et du coup ça rend un petit peu euh, la, la chaleur euh, supportable en journée si on peut euh, se reposer la nuit c'est euh, le principal donc j'espère que vous êtes bien reposé que vous n'êtes pas trop trop euh, fatigué c'est euh, la moitié de la semaine déjà euh, ça passe trop vite euh, bonjour marion et chatroom depuis la fournoise grenobloise je compatis nat je compatis salut totoku salut le tutorien salut Danbala, Dan salut euh, yo salut Ellie, salut romain salut gaspard ça va parler du hack de la NASA par un Raspberry. Non, Edmund Soon, ce n'est pas prévu au programme ce matin. Salut John, bienvenue à toi. Euh, salut Olivier, salut Julien, salut Sultan, etc. Euh... Je suis à Paris, mais je n'ai pas senti l'air. Ah bah écoute, euh, peut-être que ça dépend d'où tu es. Moi, je suis dans le nord de Paris et c'est vrai qu'on avait pas mal d'air euh, cette nuit, d'air frais euh, parce qu'en plus, il y a de l'air, mais en plus, il est frais. Donc, c'est ça qui est génial. On a dormi euh, genre les fenêtres grandes ouvertes pour, euh, pour pouvoir euh, respirer. Euh, je vais quand même remercier euh, nos 5 euh, tipeurs euh, du jour. Euh, comme vous le savez, hein, on remercie tout spécialement chaque jour 5 euh, tipeurs qui nous ont soutenus ou qui nous soutiennent encore sur Tipeee et euh, qui permettent à la chaîne de se développer et tout simplement de pouvoir rémunérer euh, l'équipe, hein, Karina, Hugo, Jérôme, euh, qui travaillent dur, dur euh, pour, pour la chaîne euh, Naotech. Et donc ce matin, je vais remercier tout, euh, tout spécialement Urluba, Fabien, Bugs, Rémi et Morgane. Un grand, grand merci euh, à vous cinq de nous, euh, de nous soutenir. En Bretagne, il fait bon. Ouais, tu m'étonnes Sébastien, ça doit être pas mal. Près de l'océan en plus. Yes, on a de l'air, je suis dans la 14. <rire> pas trop froid. Non, ça va aller euh, Technique savoir. Enfin bon, euh, voilà. De quoi va-t-on euh, parler euh, ce matin Un Programme assez intéressant, varié. Euh, on va euh, parler tout simplement de FedEx. FedEx qui est pris entre deux feux, entre euh, les Chinois qui leur reprochent d'égarer les colis euh, destinés euh, à, à Huawei ou euh, tout simplement qu'ils les menace gentiment de les mettre sur la fameuse liste euh, des sociétés, euh, des sociétés contre lesquelles des actions vont être prises, car elles appliquent les, les, les directives américaines euh, et FedEx qui est pris évidemment avec les États-Unis de l'autre côté, euh, voilà qui, qui accuse, enfin qui accuse FedEx, qui menace FedEx de faire respecter justement les mesures américaines et donc de ne pas faire de commerce avec euh, Huawei. Donc du coup FedEx a un peu euh, un peu le cul entre deux chaises. Hein. Voilà, c'est un, un petit peu compliqué pour eux. Et euh, du coup, ben, euh, les États-Unis leur demandent tout simplement de vérifier qu'ils euh, respectent les dir directives euh, américaines. Mais du coup, ça voudrait dire traquer tous les colis euh, et donc euh, ça devient un petit peu compliqué pour du coup essayer de se protéger. FedEx attaque euh, les, les états unis plus euh, plus précisément le département du commerce américain euh, pour éviter d'avoir à euh, à traquer et mettre en place des process qui sont assez euh, longs, coûteux, etc. On verra un petit peu de, de quoi il en retourne plus précisément tout à l'heure. Mais c'est vrai que FedEx est pile poil entre les deux euh, les deux pays, quoi. Euh, non, le summary on n'est pas fini. Je viens juste de le commencer. sa Savoir <rire> et les trolls là dans la chat chatroom. <rire> euh, et puis on enchaînera avec l'UFC que choisir, euh, qui souhaite que Google indemnise euh, les détenteurs de mobiles Android à hauteur de 1000 euros chacun. Euh, tout simplement parce qu'ils accusent Google de ne pas, res de ne pas respecter pardon, le règlement euh, de la protection des données euh, privées. Euh, et du coup, euh, bah voilà ça veut dire qu'ils ont, euh, ont déjà écopé d'une amende euh, l'année dernière euh, par la CNIL, qui était à hauteur, je crois, de 50 millions. Euh, je vous raconte ça de tête, oui, c'est ça, de 50 millions. Et depuis, a priori, ils n'ont pris aucune mesure, d'où euh, la demande de l'UFC que choisir qui euh, est beaucoup plus sévère car rien n'a été a priori mis en place depuis la sanction de la CNIL, donc ils veulent sévir et puis, on parlera aussi euh, des e-cigarettes à San Francisco. Ça sent pas bon pour euh, le commerce des e-cigarettes euh, dans cette ville. Tout simplement, euh, San Francisco souhaite euh, bannir toutes les e-cigarettes qui n'ont pas reçu l'approbation euh, de la Fédération de la, de la Drug Administration, la Fédération de la... Oh. Euh, L'Administration Fédérale des Médicaments, enfin euh, FDA. Euh, je sais plus dans quel ordre faut dire les mots. Mais bon, il y a Fédéral Drug Administration. Ça doit être ça. Tout simplement dans l'ordre des lettres. Euh, désolée, je ne suis pas encore réveillée ce matin. Euh, donc, si les e-cigarettes e n'ont pas euh, reçu euh, l'approbation de la Federal Drug Administration, euh, elles n'auraient pas le droit d'être commercialisées dans la ville de San Francisco. Euh, et donc, du coup, ça serait banni. Aujourd'hui, à savoir, aucune des e-cigarettes euh, sur, sur le marché euh, n'a euh, reçu l'approbation. Oui, c'est Food and Drug. Merci, euh, Lionel, tu as raison. Euh, C'est exactement ça. C'est Food and Drug Administration. Merci euh, à toi pour la, la petite correction. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, ça sent mauvais. Et évidemment, euh, ça... ça, ça cible pas directement genre ils ont pas donné le nom de la marque mais évidemment on, on sous-entend que ça attaque quand même la e-cigarette de la marque Joule euh, qui a été euh, prouvé séduire toute une nouvelle euh, génération de jeunes qui auraient pas forcément été tentés par des e-cigarettes ou la cigarette normale euh, à, part, à part Joule quoi donc euh, donc ça c'est intéressant, ça cible notamment les campagnes de marketing aussi euh, et puis on parlera euh, voiture électrique euh, c'est un c'est notamment BMW qui fait un partenariat avec Enzimmer, une collaboration pour pouvoir travailler sur euh, la, la sonorisation euh, des BMW, des modèles BMW électriques. Euh, vous savez que maintenant, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je ne le savais pas, mais c'est assez euh, logique, euh, les voitures électriques ne font pas de bruit, ou en tout cas pas assez, donc du coup, euh, il y a une loi qui existe pour forcer les constructeurs à prévoir un son adapté pour euh, que l'environnement euh, autour des véhicules soit au courant euh, du passage du véhicule électrique. C'est vrai qu'on est tellement habitué au bruit des, des voitures... Euh, diesel, essence, etc., que du coup, on, on perd la vigilance lorsqu'on n'entend pas de bruit, on se dit il n'y a pas de voiture. Or, plus vraiment euh, plus vraiment vrai. Et donc, du coup, euh, voilà on, on doit prévoir le son adéquat pour permettre d'avertir les piétons, en tout cas l'environnement alentour, du passage d'une voiture électrique. Et là, du coup, Hans Zimmer a été commissionné pour travailler là-dessus avec les, un, ingénieur, un, un ingénieur son euh, chez BMW. Ils vont travailler ensemble justement sur... Le son. Et puis, on parlera aussi de Airbnb. Airbnb qui étend son offre euh, de logement. Euh, vous savez que donc ils avaient euh, commencé en permettant aux utilisateurs de louer euh, des chambres euh, chez un local. Ensuite, c'était carrément pouvoir euh, louer le logement. Ensuite, c'était pouvoir carrément avoir accès à des bed and breakfast et des services euh, type hôtel qu'un hôtel pourrait fournir directement sur Airbnb. Et maintenant, ils vont encore plus loin euh, et ils vont pousser dans la gamme pour atteindre le luxe et s'intéresser à à tous les logements où le prix euh, de euh, la nuitée serait supérieur à 1000 euros voilà enfin euh, 1000 dollars pour le coup puisqu'on parle d'un article en, en... d'origine américaine voilà donc euh, on verra un petit peu Comment ils vont euh, se développer là-dessus. Et puis on continuera, petite annonce, hein, petite annonce euh, sur euh, le Amazon Prime Day qui a été annoncé. Euh, vous savez, Amazon Prime Day, c'est euh, le, les seules, entre guillemets, les offres spéciales euh, qui sont destinées à ceux qui ont l'abonnement euh, Prime Amazon. Vous savez, qui vous donne accès à une livraison euh, plus rapide, certaines garanties, des accès euh, notamment aux services vidéo d'Amazon, etc. Et ben voilà, vous aurez accès au Amazon Prime Day qui vont se dérouler par sur un jour mais deux jours et qui vont se dérouler pardon cet été voilà euh, donc voilà un, un sommaire bien bien comme on les aime ils vont plus loin ils ramènent le logement de vacances à domicile on n'y est pas encore euh, ouam. voilà bon euh, du coup euh, bon, ce Marion manque juste lecture Raspberry sur la NASA. Je suis désolée Soon, c'est vrai qu'il faut faire un choix. Euh, et, euh, et voilà, peut-être que Gérald en parlera demain, mais, mais voilà. Euh, donc du coup, euh, on pourra, si tu veux, en, en parler euh, peut-être à, à la fin de l'émission. Euh, du coup, je vous propose de commencer avec le premier article qui concerne FedEx, les États-Unis et la Chine, entre guillemets, entre parenthèses euh, Huawei, euh, évidemment donc vous vous êtes au courant hein, parce qu'on en parle maintenant depuis quelques semaines de euh, ce qui se passe hein, euh, la guerre commerciale qui, euh, qui se déroule actuellement entre les états unis et la Chine et plusieurs sociétés sont prises euh, un petit peu dans les feux euh, d'attaques commerciales qui se déroulent entre, entre les deux pays, notamment Huawei euh, qui euh, du coup se retrouve sur la liste des sociétés avec lesquelles les sociétés américaines ne peuvent pas euh, faire de commerce ou vendre des composants, etc. Euh, et donc, c'est assez euh, compliqué. Huawei ne peut plus non plus euh, faire de vendre ses appareils sur le sol euh, non, américain. Pardon. Donc, ça, ça devient un petit peu euh, compliqué. Mais comme on le prévoyait, comme on l'envisageait, ça touche aussi, ça impacte pas mal les sociétés américaines. Et donc là, ce matin, on va s'intéresser tout particulièrement à FedEx. FedEx, société de livraison, hein, de transport euh, et, de, et de livraison. Alors, elle avait déjà été pointée du doigt euh, par Huawei et la Chine euh, car elle avait égaré à plusieurs reprises des colis euh, à destination de Huawei. Il ne s'agissait pas de matériel, euh, il ne s'agissait pas de smartphone, donc a priori ça ne devrait pas poser de problème, euh, mais il s'agissait de documents. Voilà. Euh, donc, ça, a priori, FedEx n'est pas interdit de transporter ce, des documents, etc. Il est juste interdit de transporter des marchandises pour les amener sur le sol américain, etc. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, du coup a priori, FedEx s'est défendu en disant que c'était plutôt des erreurs et que ce n'était pas intentionnel. Il n'y avait pas de, de, de malveillance euh, de ce côté-là. Euh, mais du coup, ils sont un, un peu pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'ils sont menacés d'un côté par Huawei et la Chine accusés en en tout cas, euh, de respecter les lois américaines, c'est-à-dire euh, de, de, de pénaliser, en tout cas, Huawei et les sociétés chinoises qui sont sur la fameuse liste euh, américaine euh, et donc qui sont aussi pointés du doigt pour soi-disant égarés euh, des colis, et donc ils sont potentiellement menacés d'être ajoutés sur la liste que la Chine est en train de, de, de mettre au point, la, la, la liste de sociétés américaines euh, qui vont pénaliser du coup le commerce côté euh, chinois. Et donc du coup, il y aura des sanctions évidemment, et ça c'est assez euh, problématique. Euh, de l'autre côté, FedEx est euh, sous pression aussi du gouvernement américain qui leur demande de traquer... Euh, techniquement c'est juste des livraisons, c'est abusé de la part de Trump, ouais mais du coup ça commence aussi par la livraison de marchandises euh, avec des smartphones, des devices qui pourraient soi-disant espionner euh, le, 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 ce qui se passe aux, aux états unis donc du coup tu veux pas non plus que les marchandises soient sur le sol américain, donc à la rigueur c'est assez cohérent mais du coup c'est assez compliqué euh, et donc du coup le gouvernement américain en effet qui demande à FedEx du coup de vérifier les colis euh, qu'il transporte pour s'assurer qu'il ne transporte pas de marchandises euh, Huawei sur euh, le sol euh, américain donc ils doivent en tout cas monitorer euh, les, euh, les colis pour éviter euh, la viol violation des exports des règles d'export euh, par, par Huawei euh, en tout cas voilà c est, c est, ils utilisent FedEx comme un, un surveillant euh, pour, pour faire en sorte que Huawei respecte les, les, les règles d'export de, euh, et donc du coup bah, ça veut dire ça impacte pas mal euh, du coup FedEx pour éviter euh, d'impacter les, les opérations hein, parce que pour rappel quand même la société gère 15 millions euh, de colis euh, chaque jour euh, et donc du coup ça, en tout cas c'est comme ça que FedEx se défend ça, de, ça deviendrait virtuellement impossible euh, en tout cas, euh, de traquer et de vérifier surtout euh, chacun, euh, parce que traquer, ils le font déjà, mais de, de vérifier et d'inspecter chacun des colis qui transportent tout en garantissant encore un délai de livraison euh, ben, voilà, concurrentiel. Euh, et donc ça devient euh, assez euh, compliqué et du coup ça serait FedEx qui serait euh, visé euh, parce que du coup il ne, ne vérifierait pas les colis euh, alors qu'en fait celui qui enfreint vraiment la loi c'est Huawei donc du coup ils sont un peu pris entre deux feux et du coup pour se défendre euh, FedEx attaque tout simplement le département euh, du commerce américain notamment le, le, la secrétaire, le secrétaire Wilbur Ross et l'assistant du secrétaire Nazak euh, Nikata pour euh, éviter justement de prendre et de porter cette responsabilité de vérifier les colis euh, qu'il euh, transporte qui passent par le service FedEx. Euh, voilà donc, euh, donc du coup voilà ça s'escalade un petit peu et on voit un petit peu comment des décisions euh, prises euh, par le gouvernement américain vont pénaliser potentiellement et handicaper euh, certaines sociétés euh, américaines. Voilà donc là c'est quand même assez lourd de conséquences pour, euh, pour FedEx en tout cas. Euh, à voir hein, ce, qui va, euh, ce qui va se passer. Euh, en tout cas, FedEx n'a pas mentionné euh, Huawei expressément euh, dans, dans l'affaire la, la, euh, euh, pour laquelle elle, elle attaque le, le département du commerce américain, mais évidemment, euh, il, ça vise évidemment les, les, les sociétés euh, chinoises. Euh, voilà, donc soit FedEx va écoper euh, de. de pénalité ou d'amende de la part des États-Unis, euh, soit, euh, les, 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 euh, soit ils vont être pénalisés par rapport au, com au commerce qu'ils ont avec les autres, les autres pays. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué euh, et ils sont assez pénalisés dans la position dans laquelle ils sont. Euh, voilà pour, euh, pour FedEx. Et les autres sociétés de livraison étrangères aux États-Unis sur le sol américain euh, sont-elles touchées Écoute, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Euh, à... Alors, il euh, y a deux manières d'aborder ça. C'est-à-dire que si une société de livraison euh, n'est pas américaine, mais officie sur le sol américain, tu pourrais dire que du coup, elle doit respecter euh, la législation du pays dans lequel elle opère. Euh... Voilà, Je ne sais pas combien de sociétés ça touche. Après FedEx, je pense que c'est aussi euh, une, une question de part de marché euh, et, euh, et, et l'enjeu pour le gouvernement américain de faire en sorte qu'un des plus gros acteurs du marché euh, s'assure de vérifier les, les colis. Je ne connais pas forcément très bien le marché de la, de la livraison euh, pour, pour te répondre, mais je pense que FedEx est quand même un des, des majeurs euh, euh, acteurs. Il suffirait que les téléphones Huawei soient livrés aux États-Unis depuis l'Europe, Grande-Bretagne par exemple, ou par, Colix, par Colissimo. Bah justement je suis pas euh, je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre que ça soit aussi simple, François. Et si Huawei change de nom, ouais, ça, ça ça sert à rien. Enfin euh... <rire> changer de nom, ça résout pas les problèmes. Ouais, FedEx est le numéro un, donc voilà. En tout cas, c'est le premier à s'exprimer. Ça ne veut pas dire que c'est le seul à, à être visé pour s'assurer de vérifier les colis, mais en tout cas, c'est le premier à s'exprimer et à contre-attaquer contre les demandes du gouvernement américain euh, de vérifier chacun des colis. Voilà pour, pour FedEx. Et, euh, et ce n'est pas fini hein, la complication pour euh, les sociétés euh, américaines puisque l'Association de défense des consommateurs L'UFC Que Choisir euh, lance une action de groupe tout simplement contre Google devant le tribunal de grande instance de Paris pour violation, violation pardon, du règlement général de protection euh, des données, hein, euh, le RGPD qui est rentré en vigueur en mai euh, 2018. Euh, et euh, tout simplement, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé hein, Pour vous donner un petit peu de contexte. Fin janvier 2019, la CNIL avait sanctionné Google d'une amende de 50 millions d'euros euh, pour opacité à l'égard de la collecte des informations de ses utilisateurs. Depuis, Google a fait appel, évidemment, euh, de, euh, de la décision hein, de, cette, de cette amende. Euh, du coup c'est en cours mais euh, l'UFC que choisir a euh, estimé que depuis cette sanction aucun effort n'a été fourni euh, de la part de Google pour euh, rendre justement euh, pour lutter contre cette opacité euh, sur la collecte des informations des utilisateurs. Euh, voilà donc du coup il serait en violation directe direct pardon du règlement général de la protection des données euh, qui rentre en vigueur le 25 mai dernier dans l'Union européenne euh, et en fait il vise tout simplement à mettre fin à l'exploitation euh, insidieuse des données personnelles des utilisateurs euh, d'Android. Enfin euh, là il vise spécifiquement ceux qui détiennent un, un smartphone Android avec un compte Google afin de les d'indemniser de, pardon chacun des utilisateurs euh, de smartphone Android à hauteur de 1000 euros. Voilà, Cette somme elle a été déter déterminée justement puisque euh, le, la violation euh, a un caractère massif et continu euh, et euh, c'est pour euh, bah, motiver en tout cas Google à euh, respecter la vie privée des utilisateurs. Euh, donc si on se projette un petit peu sur le parc des, des smartphones Android euh, voilà, dans, dans l'hexagone il est estimé à peu près à 33 millions euh, de smartphones et donc ça veut dire ben, potentiellement 33 milliards d'euros reversés aux utilisateurs français ce qui représente 25% du chiffre d'affaires mondial annuel voilà euh, et ça c'est sans, euh, sans compter les tablettes hein. voilà donc juste smartphone Android 25% du chiffre d'affaires annuel. Euh, voilà, donc l'UFC euh, que choisir évidemment euh, vise pour ça mettre fin à l'exploitation des données personnelles des utilisateurs euh, Android collectées de façon euh, illégale, obtenir un réel consentement hein, euh, de leur part pour la collecte et le traitement de ces données. Et d'ailleurs, euh, la notion de, de récupérer un consentement libre et éclairé est spécifiée hein, dans le règlement euh, de protection des données règlement général de la protection des données, euh, la, les sociétés doivent récupérer un consentement éclairé, euh, libre et éclairé. Donc, du coup, euh, voilà, ça rentre justement dans cette notion de euh, opacité, euh, justement sur la collecte des données. Bah Là, ça ne, ça ne fonctionne pas et on peut voir qu'ils sont en viola violation euh, de cette directive. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, donc pour vous dire justement les... les, les pour comprendre de quelle manière les, les, les données sont collectées, on peut regarder justement les règles d'utilisation. Euh, voilà, Et euh, les règles de confidentialité sont euh, relativement interminables puisqu'elles représentent plus de 1000 lignes. Euh, donc 1000 lignes, bon, ça dépend de la largeur de la ligne, etc. Euh, ça représente 5700 mots, 57 renvois, 100 liens vers d'autres contenus. Euh, donc du coup, vous imaginez que ça... Pour un utilisateur lambda, c'est assez compliqué de comprendre l'étendue de la collecte des données de la part de Google sur un smartphone Android. Voilà, 5700 mots, c'est quand même assez conséquent avec 100 liens, etc. Donc, assez, assez compliqué. Il faut faire à peu près 6 actions pour accéder justement aux informations sur les différentes méthodes utilisées pour la collecte des données. Et euh, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se rappeler c'est qu'un smartphone aujourd'hui même immobile euh, transmet sa géolocalisation à peu près 30 340 fois par jour. Voilà. Euh, sans lien vers d'autres contenus, c'est finalement ça le plus choquant, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi, Thibaut. Euh, ça montre en effet l'étendue et la complexité d'être au courant et d'avoir une compréhension complète de, des différents moyens, moyens qui sont mis en place pour la collecte de données. Euh, je pense qu'en effet, là-dessus, Google ne veut pas être forcément très transparent. Ouais, 340 fois par jour, un smartphone même immobile euh, transmet la géolocalisation. Donc, euh, c'est des données assez, euh, assez précises. Et d'ailleurs, on se rappelle, hein, en août euh, 2018, la, une enquête d'Associated Press avait ré révélé que les euh, smartphones Android et iPhone, enfin, tous les appareils d'ailleurs, hein, Android et iPhone, enregistraient la position de leur détenteur, même après la désactivation de l'historique des positions sur les services Google. Il fallait... En supplément, euh, activer, euh, une, désactiver une option qui s'appelait activité sur le web et les applications euh, pour que toute la collecte des données soit euh, stoppée. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir un contrôle unique pour stopper la collecte des données. Évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt euh, de Google, en tout cas, puisqu'ils commercent, ils, font leur, leur, ils génèrent leurs revenus là-dessus. Donc, du coup, là, l'UFC, que choisir Justement, euh, traîne un peu Google devant le tribunal euh, de, de grande instance de Paris. On verra euh, ce qu'il en retourne. Mais en tout cas, ils sont un peu pris euh, de. Enfin, encerclés de toutes parts, Google, concernant le, le traitement de, des données euh, des utilisateurs, quoi. Que ce, soit, que ce soit la collecte ou le traitement. 1000 euros mais sous quelle forme et puis comment ça pourrait se faire là le tutoriel on n'est pas vraiment euh, sur la question de mise en place hein. euh, voilà je pense qu'il y aura euh, tout simplement euh, Google qui euh, fera un, je sais pas soit ça sera par des crédits soit ça je sais pas comment comment ça fonctionne mais on n'est pas vraiment encore sur cette question Je prends l'exemple de mon smartphone, je ne fais rien avec euh, depuis je ne fais rien avec et depuis que je l'ai débranché, c'est-à-dire 30 minutes, j'ai déjà perdu 4% de batterie. Ouais, ces petites bêtes euh... Je veux les 1000 balles. <rire> oui, euh, il, a, il a il fait des opérations en background après 4% de batterie en moins en 30 minutes sans rien faire dessus, c'est quand même impressionnant. C'est ce que j'ai fait la désactivation de l'historique des activités sur le web, ouais. Très bien. Donc, euh, donc voilà, on verra euh, jusqu'où mène Google et l'UFC que choisir euh, sur le tribunal de grande instance. Ça serait intéressant de suivre en tout cas euh, l'affaire. Et puis on continue avec une autre société ou plusieurs autres sociétés euh, qui sont un petit peu euh, mis à mal. Euh, cette fois-ci, c'est du côté de San Francisco. Hein. San Francisco, qui est euh, quand même une une ville euh, connue pour euh, pour euh, voilà lutter contre contre la la cigarette. Euh, elle avait notamment euh, lutté contre le, le tabac. En 98, c'était un des premiers États. Euh, notamment, la Californie était un des premiers états euh, où... où euh comment dire, restreindre le, 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 la consommation de cigarettes euh, à l'intérieur des bâtiments, hein, en intérieur tout simplement euh, en 98 dans les espaces publics et en intérieur euh, et c'est vrai qu'à l'époque la loi avait euh, rencontré pas mal de résistance, vous vous rappelez en France il y a eu le, le même combat aussi euh, et du coup euh, c'est assez intéressant de voir justement que San Francisco là cette fois-ci euh, s'intéresse notamment aux e-cigarettes et aux ban des e-cigarettes. Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils proposent Tout simplement, euh, ils, euh, ils viennent juste de bannir la vente ou la distribution de e-cigarettes euh, qui n'ont pas été approuvées par la Food and Drug Administration, euh, donc la, la département, euh, l'administration la, euh, de... Comment, comment tu peux traduire ça Des médicaments et, euh, et de... des aliments, de l'alimentation, euh, etc. Voilà, euh, et euh, donc le ban va évidemment euh, également s'attaquer à tout ce qui est tabac avec, euh, avec, euh, avec euh, je vais y arriver, hein. je, je vous promets, je vais y arriver ce matin, avec les, les saveurs, genre euh, fraises, vous savez, il y a plein plein de, de types de tabac qui sont vendus avec des, des, ouais, des saveurs, des goûts différents, tout simplement. Euh, et, euh, et voilà et donc c'est euh, a priori euh, le le, la, le ban le plus strict dans, tout le, dans tous les états unis la cigarette elle reste autorisée dans les limites qui ont déjà été imposées euh, dans l'état et dans la ville parfum merci euh, Willy c'était exactement ça euh, que je cherchais donc euh, différents parfums euh, en, en plus du tabac voilà euh, et qu'est-ce qui se passe Donc ce ban va a, a priori être mis en place très très rapidement puisqu'il serait mis en place euh, dès euh, 2020, début 2020. Donc c'est euh, dans quelques mois euh, à peine. Euh, et donc ils vont interdire les, les boutiques euh, de, euh, de vendre tout simplement des cigarettes qui n'ont pas été approuvées par la Food and Drug Administration. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement aujourd'hui, aucune e-cigarette n'a reçu euh, une approbation de, de la Food and Drug Administration. Donc, euh, du coup, ça veut dire que toutes les e-cigarettes vont être bannies du jour au lendemain. Euh, dans, euh, dans la ville euh, voilà donc euh, évidemment une qui va euh, tomber euh, sous, sous le coup de, du, du ban ça va être la société Joule Joule on en avait parlé euh, dans un Club, je me souviens parce que c'était un cas euh, assez intéressant euh, d'une marque euh, qui avait très bien fait son marketing et qui euh, au début s'était lancé enfin euh, les e-cigarettes au début s'était lancé là-dessus hein, sur ce créneau de euh, viser les personnes qui souhaitaient abandonner ou réduire leur consommation de tabac et peu à peu, ils s'étaient aussi intéressés aux jeunes et donc ils avaient fait tout un marketing pour séduire les jeunes parce qu'ils s'étaient rendu compte tout simplement que le design, le produit en lui-même, c'était une petite barrette, je pense que je peux vous montrer, voilà, Joule, c'est ça là. La petite le petit rectangle, la petite cigarette euh, plate, euh, qui peut avoir différentes couleurs, qui est discrète, etc., va vraiment prendre l'opposé le, 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 des, des cigarettes qu'on peut voir sur le marché, qui sont un peu imposantes, un peu moches, etc., un peu un look rétro. Ben là, Joule est vraiment euh, jolie. Et donc, du coup, on retrouve l'aspect statutaire qu'on pouvait avoir lorsqu'on fumait une cigarette. Et donc, ils ont réussi à conquérir un, un marché de jeunes et donc à initier toute une nouvelle génération à la e-cigarette. Euh, ce qui est du coup très bien pour Joule, mais beaucoup beaucoup moins bien pour la santé publique, <rire> évidemment. Euh, et donc du coup, c'est ça que, qui a été reproché à Joule. Et c'est aussi une manière de viser euh, Joule, c'est de bannir toutes les sociétés d'e-cigarettes qui n'ont de, e pas été approuvées par la Food and Drug Administration. Sachant que la Food and Drug Administration va pas s'intéresser uniquement au, au liquides e-cigarettes ou à la manière dont c'est euh, 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 processé dans les cigarettes, le mécanisme, etc. Mais ils vont également s'intéresser au marketing de la marque pour voir si c'est euh, respectueux, etc., si ça rentre dans certaines lignes. Euh, et donc là, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué euh, pour euh, Jules de rester sur son marché. À savoir, la société, d'ailleurs, euh, essaye de, euh, de pousser euh, une initiative qui va permettre aux, euh, aux, aux personnes qui vont voter sur l'initiative euh, d'autoriser la vente euh, dans la ville euh, de e-cigarettes à des personnes qui ont plus de, de 21 ans, donc qui veulent conserver une certaine, une certaine présence. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus LifeID justement a, a, a envoyé récemment un guide, euh, enfin des, des, des petites règles, des gui euh, un guide aux sociétés de e-cigarettes. Pour les aider à faire leur demande d'application, d'approbation en tout cas, de la Food and Drug Administration. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut remplir, quelles informations il faut donner, etc. Donc évidemment, comme je disais, ils vont s'intéresser à la fois au marketing, aux ingrédients et comment ça pourrait notamment changer le comportement des gens dans la consommation, la consommation de tabac. Donc là, en effet, ils veulent encadrer justement le. le le, le, la communication, quoi. Euh, voilà. Euh, donc, c'est assez intéressant euh, de voir un petit peu que des, euh, des mesures sont prises contre les e-cigarettes. Petite question, normalement, pour avoir l'autorisation de vendre des e-cigarettes, tu as une autorisation de l'autorité médicale. Alors, Pierre-Yves, je ne connais, je connais pas le détail, et surtout pas euh, aux états unis euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ils ont droit de... Comm... Enfin, il n'y a, a pas trop d'encadrement des e-cigarettes, quoi. Euh, en tout cas, aux états unis ça c'est un peu fait... Euh, c'est un peu comme tous ces services aussi, on peut... À tous ces nouveaux services qui sont lancés sans avoir euh, une vraie maturité, une vraie régulation prévue euh, sur le marché. Aujourd'hui, a priori, aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment de, de forte régulation prévue euh, là-dessus. Et donc, c'est ce qu'ils essayent de définir. Ces lobbies seront toujours les gagnants tant que les gens n'arrêtent pas d'en acheter. Avoir voir le temps, euh, la, la, avoir, je ne suis pas tout à fait d'accord, tu vois, dans, euh, je trouve que justement le tabac et la cigarette est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on a réussi quand même, on n'a pas interdit la consommation de cigarettes, mais on a réussi quand même à euh, limiter l'utilisation de la cigarette, notamment dans les espaces publics intérieurs. Voilà, donc tu vois, il y a quand même une évolution hein, là-dessus, hein. tout n'est pas, euh, pas figé. malgré la puissance de ses lobbies. Je serais pas étonnée que dans quelques années, on découvre que les arômes soient nocifs pour la santé, mais ça a failli être interdit en France, je crois. Oui, je pense qu'il y a des études qui sont en cours hein, là-dessus. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. C'est bien dommage qu'en France, on n'ait pas de commission de contrôle pour les cigarettes, car pour l'instant, c'est un peu open bar contre la cigarette. Alors, on a des organismes half-life, il faut juste, enfin, euh, il faut juste, il faut leur laisser le temps, évidemment, de regarder ça de près. Je ne sais pas où on en est exactement en France, euh, mais, euh, mais je pense que ça va venir. Uh, sorry, Thales, uh, I do not speak Portuguese. Uh, we are speaking in French in this show. Puis n'oublions pas que le tabac, est tabou. <laughs> Voilà, donc euh, du coup, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'ils vont tenir En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès 2020, a priori, euh, ça sera interdit à San Francisco. Euh, ce n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs, à, à mettre en place ce genre de régulation. Il y a également Beverly Hills euh, qui a mis en place un ban qui, euh, sera, euh, qui va débuter en 2021. Donc, ça laisse un peu plus euh, de temps aux sociétés euh, de e-cigarettes de se retourner. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas les seuls, euh, pas les seuls hein, San Francisco, à travailler sur le sujet, en tout cas. Les normes françaises sont sérieuses pour la e-cigarettes Ah ben voilà, Dayon est plus au courant que moi euh, là-dessus. Merci pour, euh, pour ton commentaire. Voilà pour, pour Joule, on verra euh, s'ils arrivent à, à, à survivre en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un coup dur pour, pour les commerces, mais c'est important quand même de s'intéresser à la, à la santé publique et, euh, et au comportement d'addiction euh, sur, sur ces sujets-là aussi. Euh, et puis on va parler euh, d'éléments euh, plus légers. Euh, on va continuer avec euh, le son. Là, euh, alors pas forcément la musique, euh, c'est euh, c'est pas exactement ça, mais on va s'intéresser au son des véhicules électriques avec BMW. En tout cas, ça devient vraiment un grand euh, un grand sujet pour euh, BMW euh, puisqu'ils ont fait appel justement à Hans Zimmer, euh, compositeur euh, hyper connu, hein, qui a eu un Oscar notamment, euh, qui a contribué au, au aux bandes originales du Roi Lion, de des Caraïbes, Blade Runner 2049 et euh, Gladiator, entre autres. Euh, donc voilà, hein, il n'est plus, plus vraiment à, à présenter. Euh, et donc justement, BMW a fait appel au compositeur Hans Zimmer pour euh, travailler sur la sonorisation des véhicules électriques de euh, la marque, tout simplement. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir Comme je vous disais, justement... Les véhicules euh, électriques sont, euh, ne, ne font pas euh, beaucoup beaucoup euh, de bruit. Euh, et en tout cas, l'Union européenne euh, justement a obligé les constructeurs de véhicules euh, électrifiés à les doter de bruiteurs. Euh, donc c'est en tout cas c'est des systèmes euh, qui vont générer du bruit aux alentours euh, pour le véhicule. Je ne vais pas réussir à finir une phrase aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment désolée. Euh, donc voilà, euh, et qui va s'élever à donc, des bruiteurs qui doivent générer au minimum euh, un bruit de 56 dB. Euh, donc ça c'est assez intéressant. Euh, et donc du coup ça va dé euh, développer justement euh, euh, une, une sonorité caractéristique pour s'assurer de la sécurité des piétons euh, et de l'environnement euh, alentour. Euh, voilà, donc du coup, on est tellement, euh, tellement habitué à entendre les bruits des véhicules, que ce soit les bus, les voitures, etc. Euh, et vous le savez, hein, même sur les vélos, euh, les vélos sont, ont une sonnette, sont équipés d'une sonnette pour pouvoir euh, signifier euh, voilà, aux piétons ou à l'environnement alentour qu'ils passent euh, voilà, lorsqu'il y a une obstruction sur leur chemin. Et donc, du coup, là, c'est euh, le même enjeu. Hein, c'est signifier la présence des véhicules électriques sans effrayer non plus. Euh, donc, il y a un minimum à respecter pour euh, que ça soit audible pour les, pour les piétons et donc du coup ça devient un vrai enjeu de penser le, la signature sonore d'un véhicule électrique BMW ça peut contribuer évidemment à l'expérience et à la qualité de l'expérience d'un véhicule électrique alors il y en a qui vont me dire non mais on s'en fout du son euh, euh, franchement c'est un détail le confort c'est bien plus important etc je suis d'accord avec vous hein, je pense qu'il y a des critères qui sont prioritaires évidemment dans l'élaboration d'un véhicule mais quand on est sur une gamme tel que la BMW, que BMW sait les faire, c'est-à-dire sur du haut de gamme. On peut attendre aussi que l'aspect son soit hautement travaillé. Euh, si on regarde euh, les produits Apple, par exemple, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont euh, des Airpods, euh, eh ben, le bruit, le, la Alors là, il y a deux, deux facteurs qui sont très intéressants. C'est à la fois euh, la, la, la sensation de fermeture du boîtier des Airpods et le son généré à la fermeture, l'espèce le, de pop euh, qui se passe, euh, est très satisfaisant. Euh, vous allez me dire c'est un petit peu bizarre de kiffer un bruit de fermeture de boîte, mais, euh, mais c'est le cas, ça contribue à l'expérience d'utilisation. Et qu'est-ce que ça permet de faire bah, Ça permet tout simplement d'avoir la... plus envie d'utiliser le boîtier des Airpods et donc d'avoir moins de chances de perdre aussi le boîtier des, Air... enfin, des Airpods. Parce qu'on va souvent plus les remettre dans le boîtier, ça va devenir un réflexe. Donc, il y a quand même des aspects assez importants. Euh, et donc, pareil, euh, vous imaginez, euh, euh, vous êtes en ville, etc. Si BMW, avec Enzima réussit à développer une signature sonore euh, reconnaissable, identifiable, euh, à, à la même image hein, qu'un logo, comme hein, qu qu les, les, les petits sigles qu'on retrouve sur les véhicules, euh, eh ben euh, tout simplement, ça peut contribuer aussi à développer une, une connaissance, une... Awareness, là, une prise de conscience euh, d'un véhicule BMW à proximité euh, accrue. Et donc ça c'est intéressant aussi pour la connaissance de la marque, pour la 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 la, la renommée. Voilà c'est ça que je cherchais la renommée de la marque. Et je pense que tous les conducteurs euh, le savent. Hein, il y a, selon le bruit généré lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélération, il y a des bruits qui sont très satisfaisants aussi. J'ai beaucoup de mal à imaginer quel son on pourrait mettre. Alors, Emilie-Marie, on ne va pas mettre un bruit de fanfare. Hein. Enfin, je veux dire, euh, le but, c'est pas d'avoir une sirène ou quoi que ce soit, mais le but, c'est de développer, de travailler sur un bruit. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la rue, le bon sens en action. Oui, technique savoir, évidemment, enfin, en, il y a toujours le bon sens, euh, sauf qu'en fait, euh, bah, c'est que tu attends des gens qui soient parfaits tout le temps. quoi. Et, et en fait, c'est pas vrai. Donc, il y a des garde-fous aussi qu'on peut utiliser. Prendre Hans c'est juste du marketing. La preuve, on en parle. Ça fait partie évidemment de l'opération, Vincent. Je suis assez d'accord avec toi. Les constructeurs auto travaillent le son du bruit de la fermeture de portes par, par exemple. Oui, c'est vrai, j'arrête. C'est un très bon exemple. Si chaque voiture a un bruit différent, ça va vite être le, le bordel. Oui, après, on n'est pas sur une musique, quoi. Euh, donc, je pense que ça, ça va rester euh, gérable. Là, je ne parle pas de l'autoroute. Hein, je parle des quand vous êtes en ville, qu'il y a une voiture qui passe à côté. Et encore, je ne parle même pas de Paris. Mais voilà, il euh, y a des sons qui sont reconnaissables. La perception de qualité. Tout à fait, Oleg. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Il ne s'agit pas de complications, hein, François. Il s'agit de qualité là, sur la perception de qualité, de l'image de marque qu'on peut avoir. Euh, donc c'est pas à rajouter de la complication. Hein. Euh, c'est plutôt euh, et ensuite s'assurer de, de la prise de conscience qu'un véhicule est à proximité. Donc c'est plutôt positif, je trouve. La signature sonore sera un élément fondamental demain pour les constructeurs automobiles. Je suis assez d'accord avec toi, Grégory. Oui, mais là, on crée du bruit. Ce n'est pas, euh, pas un bruit existant qu'on modifie. Oui, c'est aussi pour des questions de sécurité. Parce qu'on est quand même dans un monde où euh, des véhicules qui font du bruit et des véhicules qui, ne font, qui font beaucoup, beaucoup moins de bruit cohabitent. Et donc, du coup, ben, euh, nous, on a nos, nos vieilles habitudes euh, où on est en alerte euh, dès qu'on entend euh, du bruit, mais on, on est beaucoup moins en alerte lorsqu'on n'entend pas de bruit. Euh, et donc, du coup, c'est ça qui est aussi euh, problématique aussi. Et puis, lorsqu'il y a un angle mort, etc., avoir un bruit reconnaissable, c'est quand même intéressant. c'est pas non plus juste que les piétons sont des imbéciles, c'est qu'il y a aussi des angles morts des fois. Les malvoyants ont besoin de ce genre d'initiative. Ça va servir à, à, à la fois, en effet, Zuber, pour, pour des notions d'accessibilité, et ça va également euh, aider les autres. Quoi. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été développées d'abord pour, euh, pour l'accessibilité, <coughs> Excusez-moi. et ensuite qui ont bénéficié à tous. Ce serait marrant de pouvoir changer le, le, le son du moteur électrique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est assez rigolo. Enfin bon, voilà pour, euh, pour euh, tout simplement euh, BMW et la collaboration avec Hans Zimmer. Je vous propose d'enchaîner, on va rester dans le, dans le luxe, j'allais dire dans le je sais pas quoi, mais euh, voilà, on va rester dans le luxe, mais cette fois-ci avec Airbnb. Donc, on va voir si vous euh, avez la même, euh, la même réaction. En effet, ça ne s'adresse pas à nous, hein, euh, forcément, Airbnb, là, là, spécifiquement Airbnb, ça ne, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, puisque là, il s'agit de l'annonce d'une euh, un, nouvelle gamme d'offres qui s'appelle Airbnb Luxe. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement ils ajoutent des nouvelles options dans leur offre euh, de location et de logement euh, sur la planète, euh, voilà, qui s'appelle donc Airbnb Luxe, qui va être euh, pensé pour des, euh, des clients qui vont être intéressés en, à dépenser plus de 1000 dollars pour une nuit. Euh, voilà, et euh, tout simplement pour bénéficier d'expériences exceptionnelles de logement, de services, d'accompagnement dans le voyage, tout simplement. Euh, voilà. Donc euh, Airbnb Luxe euh, s'est construite notamment avec suite au rachat hein, de Luxury Retreats en 2017 par euh, Airbnb. Donc ils avaient déjà racheté en 2017 en fait une société qui était spécialisée euh, dans des expériences luxueuse et donc là maintenant ils sont prêts enfin à sortir justement euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle gamme euh, et il s'agit de 2000, euh, 2000 maisons 2000 logements choisis spécifiquement euh, à travers le monde et qui ont passé euh, une, une évaluation hein, avec plus de 3000 euh, critères pour euh, réunir des, euh, des standards de design, de conception, euh, de fonctionnalité, etc. Euh, dans euh, chaque logement. Donc euh, je, vous pouvez aller euh, consulter d'ailleurs le poste hein, de Airbnb, il détaille justement euh, le, le lancement de cette nouvelle offre. Donc c'est assez, assez intéressant. Euh, il va y avoir notamment l'usage euh, de matériaux de qualité, de finition de qualité, des euh, fonctionnalités euh, ou des euh, avantages qui vont être assez uniques. Vous savez que Airbnb a toujours été aussi sur cet aspect de euh, proposer des expériences qui sont uniques, qui sont comme un local, hein, mais là on va vraiment sur l'aspect unique, rare, euh, haut de gamme avec cette nouvelle, cette nouvelle option. Euh, et puis, il y aura également euh, voilà, euh, la possibilité d'avoir des services qui vont accompagner ça. Euh, C'est-à-dire vont euh, Airbnb va mettre en, en, en place euh, une espèce d'équipe dédiée à ces, ces euh, clients qui vont euh, acheter des nuits à plus de 1000 dollars euh, et donc il va y avoir euh, voilà, des experts qui vont accompagner chaque client dans leur expérience, dans leur voyage, soit pour leur proposer euh, des activités hein, puisqu'il y avait aussi Airbnb Trips euh, je, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle mais euh, vous savez les, les expériences Airbnb où vous pouvez visiter la ville faire un cours de cuisine enfin faire des expériences avec Airbnb donc justement euh, il y aura l'accompagnateur le, le, du voyage qui pourra accompagner le client dans son expérience aussi, en lui recommandant des choses, en euh, proposant euh, des services de garde d'enfants, etc., des services de cuisine de, de, de avec des chefs. Euh, voilà. Et donc, ça sera euh, notamment euh, euh, cet, accompagnateur, euh, cet accompagnateur ou en tout cas, ce, ce, je sais pas, comment on peut appeler ça, euh, concierge, entre guillemets, sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et il pourra accompagner tout au long de son voyage, justement, l'utilisateur. Donc ça, c'est un vrai service haut de gamme et ça justifie un peu, justement, le, le prix. Oui, c'est délibérément cher. Hein. On est vraiment sur euh, du luxe-luxe, là. Hein. Merci beaucoup, Technique Savoir pour ton super chat de la part de Abidjan Tripper. D'accord, un grand merci, du coup, euh, Abidjan Tripper pour le super chat. <rire> ah oui, tu disais, justement, le super chat n'était pas dispo dans ton pays. Bah, un grand merci à toi et grand merci à Techni Savoie. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, ça risque d'être assez intéressant, je pense, de, de regarder un petit peu quelles sont les, les offres qui sont disponibles sur Airbnb Luxe, histoire de rêver. Et puis, on ne sait jamais, hein, si à un moment donné, vous avez accès à une villa à 1000 euros la nuit, euh, bah peut-être que vous pouvez emmener toute votre famille. Et en séparant les coûts, euh, ça devient un peu plus gérable pour vous offrir une expérience unique. Mais euh, je ne sais pas encore toutes les modalités, mais euh, en tout cas, ça fait assez sens, je trouve, pour Airbnb. Mais c'est assez intéressant aussi de voir leur, leur développement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment commencé par genre louer euh, louer une chambre chez euh, l'habitant. Euh, ensuite, ça va être loué le logement de l'habitant. Ensuite, ça va être proposé du bed and breakfast ou des services type hôtel. Euh, et, euh, et maintenant, ils s'étendent vers vraiment un secteur très, très luxe euh, où euh, il peut y avoir justement euh, de la demande. Et justement, dans, dans, de la demande, ils en ont eu. Puisque justement, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont noté une, une augmentation de 60% sur des réservations de nuit à plus de 1000 dollars. Donc c'est pour ça qu'investir sur ce segment, c'est intéressant. Alors après, ils disent une augmentation de 60% sur les demandes actuelles, sauf qu'on ne se connaît pas. Le, la hauteur ou l'impact de, de la demande actuelle. Si c'est sans réservation, bon, une augmentation de 60%, ça va quoi. Euh, par contre, s'il si s'agit de beaucoup, beaucoup de réservations, ben là, il y a un vrai, euh, une vraie opportunité de marché. Et donc, on se dit que si Airbnb est prêt à investir là-dessus, c'est qu'ils ont justement des données qui confirment euh, qu'il y a un vrai, euh, une vraie opportunité. Euh, pour rappel d'ailleurs, ils avaient racheté euh, il y a quelque temps euh, le service Hotel Tonight hein, également, le service de réservation euh, d'hôtels. Euh, donc comme quoi ils se développent vraiment hein, sur, sur ce secteur. <rire> ce Technique Savoir qui dit je ne vais pas pouvoir faire de super chat de la part de tout le monde. Bah, et, et, franchement, Technique Savoir, je ne comprends pas. Hein. <rire> Voilà, donc euh, je vous propose de continuer avec le dernier article, c'est vraiment une brève juste au cas où si vous n'avez pas vu euh, l'info, euh, c'est juste pour vous, euh, vous informer que le, les, le Amazon Prime Day cette année ne va pas se dérouler sur un jour, mais sur deux jours. Euh, pour rappel, Amazon Prime Day, ce sont des soldes qui se déroulent ou des offres exceptionnelles euh, qui se déroulent euh, sur le site Amazon, euh, voilà donc euh, qui sont disponibles uniquement aux utilisateurs qui ont l'abonnement Amazon Prime, hein, qui donnent accès à des livraisons avec des conditions euh, particulières, euh, qui vous donnent accès aux de vidéos d'Amazon également, etc. Voilà, donc si vous avez euh, l'abonnement Amazon Prime, eh ben, vous pouvez noter dans votre agenda, euh, les Amazon Prime Day se, se dérouleront du 15 au 16 juillet. Euh, voilà, donc ça se déroule en plein été. Euh, ça peut être pratique des fois euh, pour ceux qui ne sont pas encore pris, partis en vacances. Euh, et euh, pour ceux qui n'ont pas encore l'abonnement Prime Day, donc qui ne pourront pas bénéficier des, euh, des offres, vous pouvez tout simplement souscrire à l'abonnement. Euh, il coûte 49 euros par an tout simplement, et permet de bénéficier d'une livraison gratuite en 24 heures chrono, d'un accès prioritaire aux ventes flash, d'un abonnement euh, en accès illimité à d'autres services type euh, streaming vidéo, euh, Prime musique, etc., etc., ou la lecture également. Euh, voilà, donc euh, voilà, vous pouvez marquer dans vos agendas, 15 et 16 juillet prochains, ça sera les dates du Amazon Prime Day. Et euh, merci, Samuel, de partager le lien d'affiliation. Euh, en effet, c'est aussi une, une, une occasion et un moment, si vous avez des achats euh, prévus, euh, de nous aider euh, en utilisant le lien d'affiliation. Ça ne vous coûte euh, rien de votre côté, mais nous, on touche euh, à une commission d'apporteurs d'affaires euh, si vous utilisez le lien Naotech, tout simplement. Donc, un grand merci à ceux qui vont penser à utiliser justement le lien euh, Amazon Naotech pour ces jours-là. Euh, voilà, donc c'était euh, le dernier article, il est 8h53, je suis, euh, je suis euh, dans les temps, euh, j'espère que l'émission vous a plu, même si j'ai pas fait euh, tous les articles euh, que vous souhaitiez, euh, où, où, voilà, j'espère que quand même l'émission vous a plu, si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, pour nous soutenir, pour soutenir cha la chaîne et aider à faire connaître l'émission tout simplement à euh, de nouvelles personnes. Voilà, et euh, pour ceux qui doivent nous quitter, ben, je vous souhaite une excellente euh, journée, bon courage avec la chaleur, n'oubliez pas de boire de l'eau euh, ou boire tout simplement, euh, de vous désaltérer, euh, de faire des pauses euh, et de vous reposer aussi. Euh, voilà, donc euh, rendez-vous demain matin, comme d'habitude, à 8h du matin en compagnie de Jérôme. N'oubliez pas que demain, il y a également le euh, jeudi VIP hein, à 18h aussi. Pour ceux qui sont qui nous soutiennent sur Tipeee, vous avez accès au jeudi VIP. Vous pourrez poser des questions euh, directement à Jérôme. Et, euh, et voilà, et moi, je vous retrouverai euh, la semaine prochaine. En attendant, je vais répondre à vos questions un petit peu dans la chatroom si euh, vous en avez. On peut faire des achats via leur écho euh, oui je, je, je sais pas je pense que oui euh, le tutorien. Euh, tu pourras pas bénéficier du lien euh, d'affiliation évidemment mais euh, je pense que tu peux faire des achats oui, via, via les enceintes Amazon Echo euh, Salem c'est une émission tech où on débriefe de l'actualité tech tous les matins voilà donc, si tu as raté celle-ci, bah, tu peux regarder le replay ou tout simplement nous rejoindre à, à 8h demain matin. Oui, le Raspberry Pi 4, il est sorti. Euh, Jérôme en a parlé hier. C'est pas aujourd'hui le début des soldes, j'ai besoin de changer urgemment de smartphone. Ah bah ben écoute, Jean, j'ai pas suivi pour le coup la date des soldes. Euh, François Michel, un grand merci, un grand merci à toi pour ton super chat. Est-ce qu'il va faire chaud aujourd'hui Je laisse les gens répondre ou tout simplement ton corps te répondre aujourd'hui. <rire> que penses-tu de la Libra euh, je pense que c'est... Euh, on en a parlé hein, dans le rendez-vous tech d'ailleurs avec, avec Pat, euh, Patrick et, euh, et je crois que Jérôme en avait parlé le lendemain de l'annonce de Facebook. Euh, c'est très très intéressant. Euh, ça a été annoncé donc mardi dernier. Euh, très intéressant et c'est assez redoutable comme stratégie euh, de la part de, de Facebook et euh, ça peut potentiellement vraiment être un vrai... Euh, un vrai euh, euh, un vrai succès là où les crypto-monnaies n'ont pas réussi à être un succès jusqu'à aujourd'hui. Voilà, avec la force de frappe euh, de Facebook, la présence commerciale avec notamment Instagram, etc. S'il arrive justement à, à pousser ça, ça, ça peut être vraiment euh, assez redoutable. Euh, après, il euh, faut que ça soit régulé, il faut voir ce qu'on pourra faire avec. Je pense que c'est encore un peu tôt et, euh, et par contre, je vais le suivre vraiment avec grand intérêt. Mais, euh, mais le, le, le potentiel est assez, euh, assez énorme. Après, il y a un vrai danger aussi. Bon, même si Facebook euh, va faire partie d'un groupe qui va euh, définir comment ça fonctionne et n'est pas le seul dépositaire de, 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 de la monnaie, c'est un vrai poids politique aussi. Euh, qu'ils mettent en place. Et ça, moi, ça me fait un peu peur. Facebook, quand ils s'aventurent du côté euh, poids politique, euh, c'est là où, moi, j'ai des réticences aussi. Je te donne un petit euh, retour d'expérience des Buds. Ils sont bien, mais il ne faut pas pousser les basses à fond et bien adapter les écouteurs à son oreille. Ah, merci Half-Life. Euh, et du coup, toi, tu vas continuer à les utiliser pas assez discret. Ouais. Toujours un plaisir de venir voir de venir devant son écran pour voir Jérôme et Marion. Merci beaucoup à vous deux pour ce super travail fourni et pour le plaisir renouvelé à chaque nouvelle émission. Ben, merci à toi euh, beaucoup, euh, Deserti, pour ton commentaire et merci aussi de regarder euh, l'émission, de passer ton temps avec nous. Euh, et euh, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et d'échanger ensemble sur ces sujets qui nous passionnent. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Les seuls commencent aujourd'hui, ça c'est sûr. D'accord. Bah, merci pour la confirmation. Tu vois, je n'étais même pas au courant. Oui, je vais, les utiliser, je vais les utiliser, surtout que tu peux écouter les oreillettes séparément. Ouais, ça, c'est cool. Je suis assez d'accord avec toi. Les États couleront, cette monnaie. C'est intéressant, François. Euh, c'est intéressant. Euh, en effet, ça, va, ça risque d'être pas évident. Et la France d'ailleurs, hein, le gouvernement français a commencé à déjà à mettre des petits avertissements, euh, mais, euh, mais il faut voir. Il faut voir qu'est-ce que la monnaie pourra permettre de faire, euh, comment ça sera utilisé, comment elle sera supportée, par qui. Euh, ça va être intéressant. Mais il y aura toute une phase de définition, de régulation, etc. Euh, là, ça a été annoncé relativement tôt. TechScope qui remonte le moral alors que je viens de rater ma correspondance de bon matin. Bah écoute slash, bon courage. Et si en effet on peut te divertir en attendant la prochaine correspondance, c'est déjà ça. Il n'y a que les soldes Steam qui comptent. Vous avez prévu euh, des achats tech là, euh, avec les, les jours qui arrivent là, les prime Day ou, ou les soldes Ils ont tout de même de beaux partenaires, Libra. Je suis assez d'accord avec toi, Yves. Un nouveau smartphone. Ah bah toi aussi, un nouveau smartphone, jean beurre et plein de jeux sur Steam. Uh -huh. Vous me donnez envie de jouer, là. Euh, arrêtez de me parler de jeux vidéo. J'ai une forte envie de jouer, là. Euh, je devrais pas. De toute façon, je ne pourrais pas. <rire> Prem, dès ça commence quand euh, C'est les 15 et 16 juillet, Sultan. Euh, donc, euh, pas semaine prochaine, mais semaine suivante. Bon, même pas. Non, non. Oula, oh je m'avance un peu. Euh, juillet, pas juin, Marion. Sinon, ça serait déjà passé. Euh, donc, dans trois semaines à peu près Les soldes, c'est tout le temps avec AliExpress, donc pas d'achat prévu. Tu as déjà commencé avec Harry Potter. Euh, alors, euh, commencer quoi Les soldes, non, absolument pas. Prime Day, je ne sais pas si j'ai des besoins, peut-être une balance connectée, parce que la mienne a rendu l'âme. Euh, mais je ne suis pas très motivée, là. Et, euh, et Harry Potter, euh, non, pas d'achat. Et puis en plus, j'arrive n'arrive pas à... Le jeu, le jeu est, est trop, trop complexe, demande trop de différentes manipulations. Et, euh, et du coup, euh, tu ne peux pas y jouer sans marcher. Et donc, du coup, en fait, j'ai abandonné. Euh, pour l'instant, bon, après, c'est la première semaine. On verra ce week-end si j'arrive à reprendre. Mais pour l'instant, je ne suis pas accro. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un vrai fort potentiel d'addiction sur le jeu Harry Potter. Hein, moi, je vous le dis, hein. Mario achète des SSD pour faire tes sauvegardes. Foutez-moi la paix <rire> S'il y a un incendie chez moi, ça ne sert à rien que j'achète des SSD. Euh, donc, ce serait plutôt faire les sauvegardes, je pense, dans le cloud, un truc sécurisé. Je sais pas encore. Mais euh, oui, 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 faut que j'y pense. Ça, en plus, c'est pas forcément le, la difficulté d'avoir des SSD, j'en ai, mais c'est de le faire. Moi, j'ai Hearthstone, si tu veux, un jouer un jour. Mon pseudo, c'est Bad Boys. Alors Hearthstone, vrai que j'y joue pas. Alors, en, en même temps, hein, je suis pas une grande joueuse, je suis pas une grande gameuse. Euh, je joue à deux, trois jeux très spécifiques et je joue pratiquement jamais. Donc euh, voilà. Donc, tout ce qui est jeux, euh, pff... en fait, euh, pour te dire les jeux auxquels je joue, c'est Civilization, euh, Origi euh, Divinity Original Sin, euh, Mario Kart, enfin euh, des trucs comme ça, quoi. Il euh, y a très peu de jeux. Je suis Street Fighter euh, et tout, mais ça c'est quand on est à plusieurs dans la même pièce. Les seules ne sont pas remboursées par la Sécu, alors Molo Molo, ouais c'est ça, exactement. Il faut y aller, Molo aussi. Il est 9 h 3 je vais... Euh... Ah, lien d'affiliation, Black Blaze, euh, Samuel, merci à toi. <rire> euh, je pense que de toute façon, Jérôme sera sûr de me le donner au moment où je me lancerai. « C'est bizarre d'être au courant des Prime Days, mais pas des soldes. Euh, le monopole d'Amazon est flippant. » Alors, pourquoi euh, Explication toute simple. Euh, je suis euh, un peu euh, sous l'eau. J'ai 36 000 choses à faire en ce moment. Euh, donc, du coup, je ne suis pas trop l'actualité. Euh, et euh, par contre, la seule actualité que je suis, c'est un peu l'actualité tech. Et donc là, pour le coup, Amazon remonte euh, dans ces actualités-là. <rire> c'est pour ça. Euh, mais voilà. Euh, donc, il est euh, 9h03. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, oui, Samuel qui me troll, ouais. <rire> je vous souhaite une excellente journée euh, et rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope. Un grand merci d'avoir suivi l'émission. Hein, toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bon courage pour la chaleur et à bientôt.